0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Konjunktur in Deutschland, die Gaslage in Europa und die aktuelle Situation in China. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Holger. Hallo, Klaus. Holger, ihr, also dein Team und du, habt... Am vergangenen Freitag eure volkswirtschaftlichen Prognosen geändert. Für Deutschland und die Eurozone sagt ihr jetzt nur noch eine sehr milde Winterrezession voraus. Was sind die Gründe dafür und gibt es eine Chance, dass uns die Rezession sogar ganz erspart bleibt?
1: Ja, die Chance gibt es. Gucken wir zunächst einmal zurück, wie die Lage im Herbst sich dargestellt hat. Das Verbrauchervertrauen war auf eine Rekordtief gefallen. Die Chemieindustrie schränkte ihre Produktion um mehr als 20 Prozent ein. Deshalb hatten wir einen Rückgang der Wirtschaftsleistung erwartet Ende 2022, also eine Rezession. Jetzt hat das Statistische Bundesamt aber gesagt, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal des vergangenen Jahres nur stagniert hat, dass sie nicht geschrumpft ist. Das war überraschend. Und wenn wir jetzt nach vorne blicken, die Gaslage hat sich weiter entspannt. In den vergangenen Monaten hat sich das Geschäftsklima etwas aufgehellt. Und auch die Verbraucher sind nicht mehr ganz so pessimistisch gestimmt, wie sie es vor einigen Monaten waren. Deshalb zeichnet sich auch für den Beginn des Jahres 2023 kein Einbruch der Wirtschaftsleistung ab. Also höchstens eine milde Winterrezession mit einer guten Chance, dass uns in Deutschland und der Eurozone die Rezession sogar erspart bleibt. Unsere Prognose für Deutschland ist jetzt für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr Nullwachstum statt, wie wir vorher gesagt hatten, ein Rückgang um 0,4%. Für die Eurozone erwarten wir jetzt für 2023 ein Wachstum von 0,3% statt eines Rückgangs von 0,2%. Und für das Jahr 2024 dann ein Wachstum in Deutschland und Europa von etwa 1,5%. Ein Wachstum, das bereits im Sommer 2023 beginnen dürfte. Das sind ja durchaus erfreuliche Nachrichten. Was heißt das für Inflation und Zinsen? Nun, Rezessionen dämpfen die Nachfrage, sie mindern Preisüberwälzungsspielräume. Aber da unsere Inflation ja überwiegend durch Energie- und Nahrungsmittelpreise getrieben ist, dürfte dieser Effekt nicht allzu groß sein. Also wenn die Rezession jetzt sehr milde ausfällt, gibt das ein klein bisschen mehr Spielraum für die Inflation nach oben als sonst, aber eben nur ein klein bisschen mehr. Konkret, wir haben für die Eurozone unsere Inflationsprognose für das kommende Jahr leicht angehoben von 2,3 auf 2,4%. Prozent. Was die Zinsen betrifft, nun, das Risiko ist damit gestiegen, dass die Europäische Zentralbank etwas weiter geht als vorher erwartet. Sie hat ja bereits angekündigt, dass sie im Februar und wahrscheinlich nochmals im März ihre Leitzinsen jeweils um einen halben Prozentpunkt anheben will. Wir erwarten jetzt einen weiteren zusätzlichen Schritt von einem Viertelprozentpunkt im Mai. Der Hauptrefinanzierungssatz würde dann auf 3,75 Prozent steigen, also um ein Viertelprozentpunkt mehr, als wir das bisher erwartet hatten.
0: Wie du schon erwähnt hast, ist der wohl wichtigste Grund für den besseren Ausblick, dass sich die Lage am Gasmarkt weiter entspannt hat. Etwas konkreter, wie sieht es dort aus? Wie voll sind die Speicher und sparen wir genug Gas oder liegt es vor allem am milden Wetter?
1: Die Nachrichtenlage ist tatsächlich recht erfreulich. Die Gasspeicher in der Europäischen Union sind jetzt zu 81 Prozent gefüllt. In Deutschland sogar zu 90 Prozent, obwohl wir ja schon mehr als 40 Prozent der Heizsaison hinter uns haben. Diese hohen Speicherstände sind ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Für die Europäische Union wäre zum 16. Januar 63,5 Prozent üblich statt 81 Prozent. Wir sind also derzeit 17,5 Prozentpunkte höher als normal. Das milde Wetter in der zweiten Hälfte Dezember und in der ersten Hälfte Januar hat sicher erheblich geholfen. Aber noch wichtiger ist, wir sparen Gas. Die deutsche Bundesnetzagentur versucht, diesen Temperatureffekt herauszurechnen beim Gasverbrauch. Und laut Bundesnetzagentur hat Deutschland in der letzten Woche des alten Jahres und der ersten Woche des neuen Jahres sogar Temperaturbereinigt, um 25 Prozent weniger Gas verbraucht als im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021. Wir sparen.
0: Das Risiko eines Gasmangels ist also für diesen Winter wohl endgültig vorbei. Aber wie sieht es für den Winter 2023-2024 aus?
1: Auch für den Winter 2023-2024 bin ich optimistisch. Diesen Winter, den jetzigen, werden wir voraussichtlich mit mehr Gas in den Speichern beenden als den Winter vor einem Jahr. Wenn das so ist, und danach sieht es sehr aus, müssen wir im kommenden Sommer weniger kaufen, um uns für den Winter danach zu rüsten. Zudem setze ich darauf, dass unsere Handwerker und Ingenieure weitere Möglichkeiten finden werden, Gas zu sparen. Das Umrüsten auf mehr Energieeffizienz oder auf andere Energiequellen dauert ja Zeit. Also nochmal zwölf Monate und wir werden wahrscheinlich mehr sparen können. Deshalb halte ich einen Gasmangel im Winter 2023, 2024 für unwahrscheinlich. Man kann auch sagen, Putin hat diesen Teil seines Wirtschaftskrieges gegen Europa wohl klar verloren. Auch der
0: Großhandelspreis für Gas ist seit einigen Wochen kräftig gesunken. Anfang des Monats fiel er zum ersten Mal seit Februar 2022 unter die Marke von 70 Euro pro Megawattstunde. Was heißt das für die deutschen Verbraucher? Wird
1: Gas auch für Sie wieder etwas erschwinglicher? Die Preise haben sich tatsächlich sehr erfreulich entwickelt. Ich schaue dabei vor allem auf den Großhandelskontrakt für Lieferung des Gases in zwölf Monaten. Also dieser Futures-Kontrakt ist weniger abhängig vom aktuellen Wetter. Da liegt der Preis jetzt für diesen 12-Monats-Kontrakt bei 71 Euro pro Megawattstunde. Anfang Dezember waren das knapp 150 Euro. Das ist also ein erheblicher Rückgang des Preises am Markt. Wenn das so bleibt, ist das natürlich eine gute Nachricht. Aber der Preis würde auch dann, immer noch weit über den etwa 20 bis 25 Euro pro Megawattstunde liegen, die bis Mitte 2021 üblich waren. Und die deutschen Verbraucher werden diesen Rückgang am Markt wohl kaum merken. Denn jetzt kommt ja bald die Gaspreisbremse. Die deckelt den Preis für 80% des Vorjahresverbrauchs auf einem Niveau, das, welch ein Zufall, brutto, also mit allen Steuern, Transport- und Verteilerkosten für Kunden, in etwa zu diesen aktuellen Marktpreisen passt. Also ich sehe hier zwei wesentliche Effekte. Zum einen muss der Staat in Deutschland weit weniger Geld für die Gaspreisbremse ausgeben als gedacht, weil der Marktpreis eben nicht sehr viel subventioniert werden muss für die Verbraucher. Und zum zweiten, wenn die Gaspreisbremse Ende April 2024 ausläuft, und der Marktpreis bis dahin nicht kräftig gestiegen ist, dann ist das Ende der Gaspreisbremse nicht mit einem Preissprung für Verbraucher verbunden.
0: Wechseln wir jetzt das Thema und wenden uns China zu. Seitdem China seine strengen Corona-Regeln im Dezember abrupt aufgehoben hat, erlebt das Land eine große Corona-Welle. Was sind die wirtschaftlichen Folgen zum einen für das Reich der Mitte selbst, zum anderen für den Rest der Welt?
1: Rein menschlich gesehen ist es natürlich eine große Katastrophe, die Zahl der Todesfälle in China schnell dramatisch nach oben, obwohl es dazu keine zuverlässigen und vor allen Dingen keine zuverlässigen offiziellen Zahlen gibt. Was die Wirtschaft betrifft, kurzzeitig verschärft dies den aktuellen Einbruch der Konjunktur. Arbeitskräfte sind krank, aber der Höhepunkt der Infektion dürfte bald überschritten sein. Solche Infektionswellen dauern ja vielleicht zwei, drei Monate und die Regierung weitet ihren Stimulus aus. Spätestens ab Frühjahr dürften wir in China zu normaleren Verhältnissen zurückkehren. Das Ende dieser aktuellen chinesischen Krise kommt dann auch den Handelspartnern Chinas zugute, die ja wieder mehr nach China verkaufen können. Und sie müssen nicht mehr befürchten, dass Zulieferer aus China durch einen Lockdown getroffen werden können. Chinesische Touristen werden zurückkommen, das werden wir auch in Deutschland sehen. Dienstreisen nach China sind ja auch wieder möglich. Also alles in allem, es wird wieder etwas normaler. China hat am Dienstag
0: seine Wachstumszahlen für 2022 veröffentlicht. Obwohl der Außenhandel zum Jahresende eingebrochen ist, ist die Wirtschaft den offiziellen Zahlen zufolge im Schlussquartal nicht geschrumpft. Für das Gesamtjahr weist China sogar ein Wachstum von 3% auf, was allerdings für chinesische Verhältnisse recht schwach ist. Nun öffnet sich das Land wieder und stimuliert seine Wirtschaft. Kann China nach dem Abflauen der Corona-Welle wieder kräftig wachsen? und zu seiner früheren Rolle als Lokomotive
1: der Weltwirtschaft zurückkehren? Teilweise ja. China kann natürlich kräftiger wachsen in diesem Jahr als im Vorjahr. Aber dass China wieder eine Wachstumslokomotive für die Welt wird, das glaube ich nicht. Drei bis vier Prozent Wachstum sind möglich in diesem Jahr und die offiziellen Zahlen werden das wahrscheinlich dann schön rechnen und etwas höher ausfallen. Aber der Immobilienmarkt in China steckt in einer tiefen Krise. Viele Bürger und Unternehmen haben mehr Schulden, als sie haben sollten. Die Bürger misstrauen dem Staat. Der Stimulus wirkt weit weniger als früher. An die hohen Wachstumsraten, von 6% oder 8% oder sogar 10% der Vergangenheit wird China nicht anknüpfen können. Also für unsere Konjunktur in Europa heißt das, ja, es ist gut. Wir werden wieder mehr nach China verkaufen können. Es kommen mehr Touristen aus China. Das Lieferkettenproblem mit China wird sich entspannen. Aber so einen ganz, ganz kräftigen Impuls bekommen auch wir in diesem Jahr und vermutlich für absehbare Zukunft aus China nicht mehr.
0: Holger, wir haben in früheren Podcasts bereits besprochen, dass du für die längerfristigen Aussichten Chinas eher pessimistisch bist. Hat sich das nun
1: geändert oder bleibst du bei dieser Einschätzung? Ja, ich bleibe bei dieser Einschätzung. Kurz gesagt, ich traue keinem Roten Kaiser. Seit dem Parteitag im Herbst hat Xi Jinping ja eine unbeschränkte Amtszeit. Im Politbüro sitzen jetzt nur noch seine handverlesenen Gefolgsmänner da ist dann wohl keiner mehr, der wagt, ihm zu widersprechen oder ihm zu sagen, das ist ein Fehler, das musst du korrigieren. China hat insgesamt zu viele Militärausgaben. Es hat etwas zu viel staatliche Lenkung der Wirtschaft mittlerweile wieder. Und vor allem eben ein großes Risiko, dass der Rote Kaiser mit den Gefolgsleuten um ihn herum weitere Fehler macht. Sei es, weil er die Bodenhaftung verliert oder sei es aus blankem Stolz. Das hatte er ja bereits durch das viel zu lange Festhalten an der Null-Covid-Politik gezeigt, beispielsweise durch die Weigerung auch den Biontech Impfstoff zuzulassen und in China zu produzieren. Dieser Stolz kommt derzeit China teuer zu stehen. Also ich befürchte, dass in China die wirtschaftspolitischen Fehler sich häufen werden und dass das dazu beiträgt, dass auf Dauer China unter seinem Potenzial bleibt und dass nicht abzusehen ist, dass China einstmals die Wirtschaftsmacht Nummer eins der Welt werden wird. Die USA dürften auf absehbare Zeit vorne bleiben, also zumindest solange Xi Jinping und seine Politik in China regieren. Wir kommen zum Ende der heutigen
0: Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzungen. Gerne, ja, Klaus. In der kommenden Woche werden wir uns näher mit der Frage beschäftigen, wie sich die Lage in den großen Wirtschaftsregionen der entwickelten Welt, den USA, der Eurozone, Japan und Großbritannien unterscheidet oder ähnelt und was für Schlüsse wir daraus für den Ausblick sowie die Wechselkurse ziehen können. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.